0: Alô pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. eu sou o Tiago e vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira, nossa quinta-feira que é a live sobre mercados, né? tá aqui sempre a nossa programação, terço Baster às 8, quarta às 12 horas Mauro e Paulo. Um ou outro, e quinta-feira, sexta é só o milho, né, às 12 horas, e quinta nós alternamos eu, o Roya ou o Fernando. Bom, pessoal, vamos então. Uh, escolher para fazer a live de hoje sobre, sobre explicar um pouco sobre os estudos recentes que nós fizemos aqui essa semana né, que o Baster apresentou na live dele. E sempre vale a pena nós explicarmos como nós elaboramos os estudos, etc. Primeiro para deixar claro como tudo funciona, né? Como a forma com que nós, com que nós fazemos. E também para esclarecer algumas dúvidas, né? Que possa aparecer e tudo mais. Estava esquecendo de, de colocar a tela. Agora foi. Puxando um zoom maravilha, e caso alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí alguma pergunta ou sobre o assunto, ou algum tema relacionado, pode deixar aí que depois nós comentamos, tá, fala aí, goste, boa noite, vamos lá então, vamos começar, tem três, temos três insights novos, né? amanhã eu vou publicar o terceiro, mas eu já vou mostrar aqui hoje, Fala, japa, boa noite. Então, pessoal, esse é o primeiro. Na verdade, foi uma... uma... Nós atualizamos, né? Esse da Apple. Tem muito, muito aprendizado bacana sobre isso, sobre ele. Na verdade, todos os insights da Apple são muito legais, né? É... Tanto na questão de preço, quanto na questão de... de aguentar a queda, ser sócio de verdade, aguardar, muitas coisas, mas esse especificamente fala sobre as questões dos dividendos né? mais específico. Então, a Apple, todo mundo sabe que ela é uma empresa que ela abriu capital lá atrás, né, desde a década, se não me engano, foi na, aqui está em 1989, mas eu acho que foi por isso mesmo, se não foi, foi início dos anos 90. Né? Então, na verdade, a Apple começou, todo mundo já conhecia a Apple, mas ela explodiu mesmo com o aparecimento do, do iPhone. Ela né? explodiu mesmo, cresceu a nível mundial depois do iPhone, que foi mais ou menos em 2007. Mas, na verdade, o que esse estudo mostra é exatamente isso. Sobre as questões que as pessoas têm de colocar proventos em, em, em análise de empresas. Os proventos, o quanto a empresa paga de dividendos, não, não é critério se a empresa é boa ou é ruim. Né? E nem um critério que vai ser sempre assim, é... a empresa paga hoje, eu, 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 mas pô, mal é mais, a gente sabe se a empresa vai estar bem daqui a cinco anos, como que a pessoa vai saber se daqui a anos a empresa vai continuar pagando provento, né? vai continuar da mesma maneira, e, mas independente disso, todo mundo deve ter consciência de que os proventos não são nenhum brinde extra, nenhum rendimento extra que você está ganhando, então por isso que a gente fala sempre que tanto faz, deixa a gestão definir se quer pagar, se não quer pagar e etc. Mas é interessante, aqui ela ficou 17 anos sem pagar nenhum provento, né? então nós, o que, que nós pegamos aqui? Nós pegamos o gráfico histórico da época, isso aí você tem é, tanto uh, aqui na Baster, esse aqui é o quadro da própria Baster que nós puxamos de sites americanos, etc., mas você pode puxar no seu home broker americano se você quiser. Mas esse aqui é, é bem, tá bem certinho, porque são sempre, lembrando sempre, que tudo, todos esses gráficos de lucro e cotação que você vê na Baster.com ele é descontado dos proventos, ele é, ou seja. A conta é você reaplicando os proventos, ok? Então isso é muito importante, porque o pessoal vê às vezes esses gráficos históricos e fala e pensa, ah, então quer dizer que a Apple valorizou isso nesse daqui para frente, ela começou a pagar de proventos em 2012. Né? É, então quer dizer que a minha valorização de 2012 a 2022 foi de 1843% mais os dividendos que ela pagou? não esses 843% é se você reaplicou os proventos. Se você não reaplicar os proventos, você não vai ter esse rendimento. Então, a empresa que paga muito proventos, ainda você tem que ter essa obrigação ainda maior de reaplicar. Porque se ela pagar muito e você não reaplicar, financeiramente, pessoal... O cálculo é a mesma coisa que você está vendendo uma parte do, do percentual. Então, ah, a empresa pagou 10% de proventos no ano. Se você não reaplicou, é a mesma coisa que você ter vendido 10% da sua carteira. Então, e todos esses retornos, né, no processo de formação de capital, para você ganhar o juro composto, você tem que reaplicar os proventos. Isso aqui não é nada disso, o pessoal acha muito que é isso. É uma dúvida muito comum. Ah, é isso mais os provêndios? Então, o provendo quanto mais pagar, melhor? Não. Isso aqui é reaplicando. Se você não reaplicou, seu rendimento, obviamente, foi muito menor. Então, o que nós aprendemos aqui? Se ela ficou 17 anos sem pagar nada, a Apple, da pessoa que coloca... E nós pegamos a Apple aqui, pessoal, mas tem diversos exemplos, tá? Tem diversos exemplos aqui fora, aqui no Brasil. A Raia é um exemplo que o período de explosão dela da década passada, ela pagava ridículo de, de proventos. Então, como, como tá aqui, os números mostram para gente que essa questão de você, que você deve esquecer isso de, de, de qualquer evento. Na verdade, não é só provento, qualquer evento. Né, bonificação e etc, não, tudo isso não é brinde, você tem que focar só no que interessa. Então o maior período de explosão dela né, aqui depois foi, e mesmo aqui, assim depois que ela começou a pagar, ela sempre pagou pouco, ela paga muito pouco ainda. Se não me engano, está é 1%, um, 2%. Né? Então é, esse foi um aprendizado muito legal. Quanto paga, a empresa paga de dividendos, não define se ela é sócia, se ela é boa ou é ruim. Né? E deixa eu ver se tem umas perguntas aqui, deixa eu ver se é sobre a Apple, ah tá, já respondo pessoal, já respondo as suas perguntas, uh, e para não perder o, o fio da meada da Apple, aqui é, esse aqui é muito legal, também, que isso aqui não está tá, tá ligado à queda sobre a preço, o preço. Né? Na bolha da Nasdaq, aqui nos anos 2000, que tudo despencou as empresas de tecnologia, uh, aqui ela caiu quase 90%, foi de mais de 5% para a casa de, abaixo de 2%, né? mais de 80%. Então, é, teve prejuízos e etc. Né? Então, aí você pega o gráfico de longo prazo, você vê que você teria vendido aqui. Então, aqui que você separa, se você é sócio de verdade, se você não olha quedas mesmo e tudo mais. Então, nessas quedas aqui, só tem notícia ruim, só tem é, falando que a empresa não presta e tudo mais. lembra na época que dos anos 2000, a Apple não era o que era hoje. Então, as pessoas teriam saído facilmente, né? Por isso que quando você determina que você quer ser sócio da empresa, é, você tem que esquecer preço e seguir o seu, o, seu, o seu critério. E o outro, deixa eu atualizar a página aqui para aparecer os mais recentes, o outro estudo, depois tem um terceiro que eu mostro depois também, esse aqui está bem legal, que é a questão que o Baster fala tanto de dividendos e patrimônio, né? Não tem, não existe dividendos sem patrimônio, não existe nenhuma, nenhum tipo de renda sem patrimônio. Todo, toda a renda vem do patrimônio. Quanto maior for o patrimônio, maior vai ser a sua pseudo renda, né? Porque toda a renda, se toda a renda sai do patrimônio, é tudo dinheiro que já é seu. Mas é, mostrando aqui como acaba sendo inútil esse, esse, esse indicador, esse indicador que é péssimo, tanto que a gente nem fala nada dele faz muitos anos, esse negócio de dividend yield, né? Porque o que é o dividend yield? Ele pega o dividendo no período e divide pelo preço, então é, é, é difícil achar indicador mais bullshit do que esse, porque se preço... Né? Não importa para o sócio buy and hold, dividendo também não importa. Então você dividir, usar os dois, esses duas coisas para você, você colocar como algum critério de análise, está completamente equivocado na nossa opinião. E não é nem na nossa opinião, porque aqui é, é, são os números, né? Você vê... Ó, como que nós pegamos aqui? O que, que nós pegamos? Nós pegamos o histórico de 2014 até 2022. Então, é nove anos, né? Porque conta nove anos. Por que 2014? Porque eu peguei os, os proventos pagos aqui pelo pela site da Bastion. E nós temos um, um histórico desde 2014 para cá. Para eu pegar um período maior que esse, eu ia ter que ir na página de cada empresa, olhar ano por ano, ia dar um trabalhão. Então, eu peguei aqui dentro do site da basta está tudo certinho, os proventos desse ano para cá, e eu fui fazendo no, e fiz ano a ano, né? e, e achamos o yield no, 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 no período, o dividend yield no período. Pegamos todos, fui fazendo ano a ano e achamos a, a média geral. Então, na, nesses oito anos, pessoal, olha só, a VEG pagou R$ 1,35, o, o, o dividend yield da, da VEG foi 1,35 e da RAIA 0,86. A RAIA, né, a, a VEG é mais recente, o período de explosão dela, a RAIA foi um pouco, pega desde 2014, 2014 não, foi 2000, se eu não me engano foi em 2011 que a RAIA, 2012 eu acho que a Raia fez a fusão com a Drogazil e começou aquela fase de, de expansão, de, de crescimento bem forte dela. Se eu não me engano, foi 2012. É, e, e, e a Veg é um pouco mais recente, é aí 5, 6 anos para cá, se eu não me engano. Mas aí você vê, ó, os yields dela baixinho, aqui a Equatorial é outra. Você vê como a, 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 tem muito mito sobre as elétricas, né? Porque, por exemplo, você vê a Thaís, ela paga bastante proventos. E ela teve um resultado bom também. Né? Ela teve o 406. Óbvio que foi os 406, de novo, de retorno nesses oito anos, foi se você reaplicou. Se você não reaplicou, é o que eu falo. O que eu falo, eu acabei de falar. Empresa que paga bastante proventos e você não reaplicar, você está prejudicando bastante o seu, o seu efeito de juro composto de longo prazo. seu retorno vai ser bem melhor, principalmente nas que pagam mais. Então, as que pagam mais, o que o pessoal olha como acha que é o dinheiro novo entrando e gasta, no longo prazo, se ela continuar pagando, pagando, pagando mais, e você não reaplicar, a, o seu retorno vai ser comprometido. Né? Então, mas o legal aqui é que você vê. São duas empresas do mesmo segmento, ó, e uma pagou 10%, um pouco mais de nem 20% da outra. Né, e o retorno dela foi melhor, aí o pessoal fala, ah, então quer dizer que é o oposto, quanto mais paga de dividendos é pior? Não necessariamente também, né é, porque está aqui, ela pagou tanto para e, e, e teve um bom resultado. Né? Aqui nós vemos boas empresas, né o Itaú, que é uma excelente empresa, né? também pagou pouco, é o Porto Seguro na média também, tal. e aqui nós vemos, ó, a seguridade é muito famosa por esse lance de proventos, etc. Ah, paga proventos, é, é o mesmo retorno praticamente que a Porto Seguro nesses oito anos. Né? Então, o que, o que nós concluímos, claro, acaba se tendendo mais, né? é, acaba se tendendo mais que quanto menos a empresa paga, mais a tendência dela investir em crescimento nela e ter um retorno muito maior para o sócio. O número está pendendo para isso. Né? Na verdade, está aqui mostrado. Acabei de mostrar o da Apple, tem a da Amazon também, que também ficou tempão sem, sem pagar e ainda paga o mínimo. Né? A Microsoft também paga mínimo, e aqui as que as, as que pagam bem pouco, e é a que, porque se você pensar num negócio, se você pensar em, em termos de empreendimento, de empresa, né? As pessoas confundem muito, né? O que é o negócio da Raia? O negócio da Raia é vender remédio, vender medicamentos, abrir novas lojas e crescer. O que é o da Vega Mas você tem empresa do setor industrial, né? O que é equatorial? De energia, geração, distribuição de energia e tal. O negócio da empresa é esse, não é dar dividendo para sócio. Então, a empresa, o cara pensa que ele está comprando algo, ele está comprando um fundinho lá, um papelzinho, que ele vai dar... Ó, que é obrigada a dar para ele proventos, dividendos. E não é nada disso, empresa é empresa. A empresa tem que... Então, o, o raciocínio é que a empresa, quanto melhor ela gerir o, o, o caixa dela, aplicar bem o dinheiro dela a tendência é ele é ir melhorando. Então, às vezes, o, o gestor, a, a estratégia da empresa, a estratégia da gestão é, não, não quero ficar distribuindo lucro, eu prefiro investir em crescimento do meu negócio ou até modernizar o meu negócio para gerar um lucro maior e crescer maior. O resultado, obviamente, vai ser muito melhor. Né? Ou então, deixo lá no caixa... É, é, Toda empresa de explosão de crescimento, períodos longos de explosão de crescimento, você vai ter uma realidade mais ou menos assim. Tem exceções, mas a realidade vai ter essa. Quanto menos a empresa apaga. E, e óbvio, né? Por que a matemática é essa? Porque se a empresa pega dinheiro do caixa e sai distribuindo, vai faltar para ela investir. Por exemplo, investir numa, numa, em tecnologia no seu negócio, no seu. Para ganhar mercado para ganhar marketing e crescer pô é claro todo não precisa ser empresário para perceber isso todo mundo que tem uma noção de, de negócio vai saber isso se ela pega o caixa e sai, e sai distribuindo sai distribuindo que, que ela, ela ela tende a ficar às vezes para trás né? ainda mais num, num mercado como hoje no mundo competitivo como é hoje a, a, as empresas não podem ficar para trás então. Não é, às vezes, só investir em crescimento, é investir em modernidade, é investir em negócio, em marketing, etc. Então, é, é, acaba sendo é que as pessoas esquecem que por trás da ação sempre existe uma empresa. Por, por trás daquilo lá que você está comprando, você está levando a empresa. É, não é um fundo que vai te produzir renda. Não, é só uma empresa. Então, quanto melhor a empresa gerir aquele dinheiro que ela tem, a tendência é melhor ser o resultado né, dela de longo prazo. Então, uh, ao que parece, né, você tem isso. Quanto melhor a empresa investe, distribui, você vai ter um resultado melhor. Mas a, o principal é nem olhar isso. Tá? Então, os números vêm mostrando que não tem relação de, 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 de yield com retorno. Né? O mais fácil é ignorar. Porque, mesma coisa, aqui você fala, ah, então quer dizer que a RAI, a VEG, elas nunca vão distribuir grandes volumes de dividendos? Não sei, pode ser que o ano que vem, daqui dois anos, comece ou não. Né? Quer dizer que então a Thaís aqui vai sempre distribuir esse 11 aqui? Não sei, pode ser, sabe? De novo, não sabemos nem se a empresa como que vai estar, se a empresa vai gerar lucros, se a empresa vai pagar, vai, vai estar bem posicionada e tal, como que você vai querer saber, sabe que existe uma, uma classificação de entrar ah, essa é a empresa de dividendos não, não, é, não é, é uma coisa inventada pelo mercado não é a a Taesa não é uma empresa de dividendos ela é uma empresa elétrica pessoal é, a classificação de dividendos é colocada no mercado daqui a pouco ela pode parar de dar então é, o mais tranquilo é você esquecer que esses lances de proventos existem né acaba gerando um, um, uma, uma confusão muito maior nas pessoas do que, do, que, do que ajuda. E a outra, deixa eu só minimizar aqui, vai ficar preta a tela de vocês. Já estou abrindo a outra imagem, eu preciso compartilhar aqui. Ah, a terceira, vamos lá, vamos lá, deixa eu trocar aqui a tela. Hum, hum, hum. Calma aí, pessoal. Já vou colocar. É que não está no site. Então. Eu vou ter que pegar a imagem aqui. Espera só um minutinho. Só um minutinho. Agora foi. Aí. Então, essa aqui é o terceiro estudo que nós fizemos. Né? É... Que nós pegamos uma. Duas carteiras diferentes, né? Na verdade, aqui eu peguei uma... Porque são carteira de 15 anos atrás, né? Então, esses estudos que nós fazemos de longo prazo, muitas vezes nós não conseguimos muitas empresas, porque empresa boa, sim que está hoje, aí você vai ver 20 anos atrás, não estava, não abriu o mercado, então, às vezes, você fica sem muita alternativa. Mas eu peguei aqui, nós pegamos aqui empresas que tinham na época, que são boas, que eram boas na época e continuam boas, né? continuam muito muito, muito boas, na verdade. E aqui, o que, que eu peguei? As famosas pagadoras de dividendos atualmente, porque não tem como a gente saber pegar notícias de lá de trás para saber quais eram as empresas que em janeiro de 2008 eram as famosas pagadoras de proventos. Então, assim, fica, fica uma coisa que é difícil nós, nós mensurarmos. Né? Mas o que, que eu peguei? Então, eu peguei essas, essas empresas pagadoras de, de provérbios faladas atualmente e peguei as, as empresas sólidas, com lucros consistentes, sempre foram equilibradas né, e tudo mais. Então, tá aqui, VEG, RAIA, Equatorial, Localiza, Mali, é, CLC, Ambev, Porto, Itaú e Bradesco. Né? Então, 10 é, gigantes aqui e aqui a Taesa Unipar, Uh, Sanepar, Transmissão Paulista, Copel, Kepler-Wegger, Vivo, Klabin e CSN Taurus. Né? Então essa, atualmente elas estão bastante faladas com essas questões de proventos. Então aqui a diferença, né? se você investiu 100 mil em cada carteira, ou seja, 10 mil em cada uma, em janeiro de 2008 e reaplicou os proventos, então isso é importante. Se você reaplicou, tanto nessa carteira quanto nessa carteira, foi reaplicando reaplicando, o resultado hoje. Né? Então, aqui você ia ter quase o dobro de, de, de patrimônio nessas aqui. E uma questão importante, dificilmente o cara que olha proventos ia ter esse retorno de 570%. Por quê? Porque o cara que olha a carteira de proventos, ele não reaplica dividendos. Então, essa é a grande questão. Isso aqui, você teve esses 570% e você reaplicou. Se você não reaplicou, cara, não teve, teve muito menos que isso. Principalmente as empresas que pagam muito. Essa é a grande questão. O cara que monta a carteira baseada nisso, ele acaba esquecendo de reaplicar. Nós, nós compreendemos que muita gente não tem, não, não, não sabe isso. Como o mercado tem essa... É, Muitas vezes desinformação e etc, informação equivocada de que é renda, de que é dinheiro extra, a maioria não, não sabe. Então, é importante ter ciência, porque se você monta uma, uma, uma carteira baseada achando que é renda, você não vai reaplicar e o patrimônio vai terminar muito, mas muito menor. Né? Muito menor do que isso. Então, é... é, é... E você veja o pessoal fala falando, ah, mas vocês pegam... Vocês estão pegando só as melhores, né? Raia, velho. Não, aqui nós pegamos tudo. Por exemplo, você pegar o Bra... pessoal vive pegando no pé da, da Ambev. A Ambev está aí, faz, ver, sete anos e se for vermos, ela está de lado. Ela teve uma, uma valorização no passado muito boa, mas continua uma excelente empresa, né? A geradora de, 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 de lucro e de, ca... de caixa dela, o tamanho da caixa dela. O, o Bradesco e o Itaú, nos últimos cinco anos aí, então mais ou menos, eu tô falando, não estou falando em termos de, 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 de balanço, não, tá, pessoal? Estou falando em termos para o pessoal que olha que fica olhando cotação, né? Só vive falando para a gente, ah, a Ambev faz oito anos que tá de lado, a empresa é boa, mas fica oito anos de lado. Sim, acontece às vezes. Tem aqueles insights da, da Microsoft, da Home Depot, lá que ficou 15 anos de lado. Então está aí, o Bradesco e o Itaú, os dois maiores bancos do Brasil que são um entre os maiores do mundo. E nos últimos cinco anos estão meio razoáveis em termos de, de retorno. Mas cinco anos na Bolsa, pessoal, não é nada. Né? Principalmente quando se tem uma pandemia mundial no meio. Né? Então esse negócio de retorno, avaliar retorno com. Comparar retorno com, com, com ser empresa boa é outra baboseira, né? O que determina se a sua empresa presta, se a sua empresa é legal para ser sócio, é sempre, é sempre os balanços dela. Vou voltar lá, os, vou voltar a tela do site, só um minutinho, tá aqui, tá aqui. Ah, deixa eu ver se tem algumas perguntas sobre o tema ou qualquer uma outra. Vamos lá. O Ghost pergunta, Tiago, quanto o dividendo é descontado... Quando, desculpa. Quando o dividendo é descontado do preço no fechamento da bolsa, as ordens de compra e venda para abertura no dia seguinte são ajustadas também? Ou esse preço não é descontado... Ah, você está perguntando no book de ofertas, né? Se tudo é descontado, provavelmente sim. Boa pergunta, viu, Ghost, do operacional, né? É que é que assim, você fala aquele pessoal que deixa ordens para mais de dias, né? Para ordens de dia. Mas eu acredito, se não. Boa pergunta sobre o book daquela. Eu acredito que ou é tudo descontado também do book, ou é tudo cancelado muito boa pergunta se é do, do operacional disso porque se não né, um monte de ordem ia ser executada é, mas é uma boa questão provavelmente eu acho que eles que eles o corrigem ou cancelam tá não não, não, não não deve aplicar no mesmo preço também não posso não posso garantir né é, se é mas eu vou até vou até vou descobrir isso aí goste vou descobrir sobre isso e será que não muda? O CUT está falando que não muda, eu, eu não sei. Eu entendi o seu raciocínio, ordem é ordem não muda. É... Sei lá, vou, vou, vou descobrir isso lá na B3, vou, vou, vou perguntar para eles esse operacional, ver se acompanha, mas é uma boa questão. O Japa, o Japa pergunta, Tiago, na aba do Buster System, aporte versus juros, a oscilação faz diferença? Pois ontem o juros estava um valor, outro estava outro. Deixa eu entrar aqui no Buster System modelo. Isso aqui não é Baster System de ninguém, tá, pessoal? Isso é, aqui é o Buster System que eu uso para fazer os chats. Concordo com você, Kut, não faz diferença porque geralmente é tudo centavos, né? Eu concordo com você. Geralmente é centavo, mas para volumes grandes, esse pessoal de fundo, etc. É, mas às vezes não é centavo, né? Às vezes é. Pode, pode ter vezes que, que. É um valor maior, mas operacional eu não sei. Deixa eu ver a pergunta do. Do Japa. Na aba porte versus juros. Cara onde deixa eu ver me fala me fala ah, tá aqui isso aqui será eu acho japa isso aqui todas as movimentações relativos com posições zeradas não são consideradas tanto gráficos cara isso eu nunca usei essa ferramenta aqui deixa eu ver vamos tirar a dúvida aporte quanto você aportou juros sua posição atual menos o que você aportou É, tem que variar, eu acho, né? Porque os juros aqui. Eu preciso pegar os juros. Quero, eu preciso só saber aonde que essa base de dados, de onde que ele puxa os juros. Boa, boy. Esses, esses, esses lances de da, do, do operacional, vou ver com o Gustavo também, Japa. Mas eu acho que é para mudar, sim. Cara, você me pegou nessa aqui, viu? Mas na dúvida. Eu vou, eu vou perguntar para o Gustavo e a gente coloca no, no, no site também. Hum, não, não precisa pedir desculpa. Pode perguntar à vontade, Gusta. Ah, Cut, é, eu concordo com você que, é, que faz, faz todo sentido também a ordem. Se você mandou a ordem de 10, ela fica lá 10 mas vai saber se como, a, como automaticamente a, a, a b3 desconta de tudo né a desconta de toda de toda de todo o histórico tal tá? não sei deixa eu ver se tem no FAQ a pergunta dele aqui deixa eu ver se Baster System aqui como que tá ah, isso aqui é aquela... É porque eu, nós fizemos um monte de carteira aqui de, de, de exemplo. Então, tá todas aqui. Uh, deixa eu ver no, no FAQ se tem sobre isso. Hum, juros, juros e aporte. Acho que ainda não tem, porque isso aqui é uma ferramenta nova. Essa ainda não tem. Mas pode deixar que eu vou ver para você. Ou se você quiser escrever direto no suporte, Japa, é até melhor que você pode colocar. Se você quiser, você coloca algum print e o Gustavo te explica. Tá? Mas não precisa falar valor, nada. Ah, é, concordo com você, Couto, se aí ficar procurando procurando pelinho, eu vi outra coisa, agora, agora me veio outra coisa na cabeça. É... Não vai, não é porque ele pôs um preço, o preço, por exemplo, se foi descontada, vai, ele deixou lá, a ação estava a R$ tá? E ele, e ele colocou a ordem para comprar R$ 8,90. Aí foi descontado um real da cotação, ela para R$8. Ele vai comprar, ele não vai comprar R$8,90, Ele vai comprar R$8,00, né? Ele vai comprar no preço descontado. Então, provavelmente não troca mesmo, entendeu? Então, tanto faz mesmo. Tanto faz a, a isso, isso nas questões de compra, né? Então, ele não vai comprar o preço que ele colocou no book. Se a cotação tiver mais a mais para trás, repetindo. Colocou a empresa, fechou a, a, a 9 reais e a ordem dele estava lá para comprar 8,90. É, aí foi descontado, a empresa pagou um, um real de dividendo, foi descontado. A ordem cai para 8 reais, né? A, a cotação cai para 8 reais e o cara vai estar lá no book dele. A, a compra dele por, de R$ 8,90. Então, se ela abrir a R$ mesmo, ele vai comprar oito, ele não vai comprar R$ 8,90. Então, tanto faz. Né? A compra é sempre pelo menor preço da oferta. Isso, isso, é, isso é indiferente. E na venda também não vai mudar nada. Né? Na venda também não vai mudar nada, porque ele vá, a ordem de venda vai estar tá mais cara. Né? Então, dá na mesma. Por exemplo, a cotação estava R$ é, e ele colocou para vender a 9 e 10, né? Desconta, ela vai abrir a 8, a ordem de venda dele vai ficar lá do mesmo jeito. Então, não vai mudar nada. Então, respondendo, esclarecendo melhor a, a, a resposta, obviamente que não muda no book, né? No book não muda porque não vai mudar nada. Se for para vender, vai descontar, ele vai continuar vendendo ao preço que ele queria. E, não, e se for para comprar ele vai comprar abaixo do, 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 do preço que ele queria porque a cotação teve teve desconto né então esclarecido goste entendeu obrigado pela pela para puxar o raciocínio aí culto esclareceu goste para você que não muda nada que isso aí vai ser indiferente então por isso mesmo que por isso que o book não muda nada. Só coloca aí a sua. A sua. Se você tiver aí ainda. né? Só coloca o seu ok. Para ver se você compreendeu. se eu explico de novo. Mas acho que ele não está. Deixa eu ver se. Aqui, aqui. Acho que não. Então, beleza, pessoal. Mais alguma pergunta? Se não, vamos ficando por aqui. Nós estamos fazendo umas lives. Nada de live muito longa, né? Que acaba sendo meio, meio chata. Ficar muito longa, tirando o Baster que tem bastante perguntas, bastante pessoal do YouTube, etc. Então as do Buster nós, nós fazemos mais longas mesmo. mas a nós moderadores aqui é mais tranquila, beleza? Então tá ótimo, pessoal. Obrigado aí quem nos quem nos acompanhou, quem vai nos acompanhar nas reprises, quem está apenas ouvindo né, os cadastrados que podem ouvir ao vivo e até a próxima live pessoal, um forte abraço a todos vocês e muita paz muita tranquilidade, até mais